0: Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikos und heute ist ein erstes Mal, denn ich wiederhole eine Folge aus dem Vorjahr. Und zwar mein Gespräch mit dem Sammler Rick Reinking. Das hat an Aktualität nichts verloren und ist eigentlich ein absolutes Muss für alle, die Kunst machen, verkaufen, sammeln oder sonst irgendwie im Kunstbetrieb unterwegs oder an der bildenden Kunst interessiert sind. Denn Rick ist nicht nur einer der bekanntesten und einflussreichsten deutschen Kunstsammler von internationalem Format, sondern ganz aktuell im Begriff sein eigenes art Institute auf einem phänomenal wunderschönen, riesigen Gelände in Wendorf bei Hamburg zu realisieren. Es sind aber auch gerade Schulferien in Hamburg. Und da muss ich mir dann auch mal eine Auszeit vom Mikrofon gönnen und mich mit der Familie zurückziehen, Trecker fahren und mein Land bestellen. Also im figurativen und abstrakten Sinne – naja, ich verstehe das schon. Und diese Folge mit Rick, die ist wirklich gut und wirklich wichtig. Diesen Podcast zu machen, ist ein großer Spaß, aber eben auch viel Arbeit. Doch wenn ich immer wieder sehe, wie viele diesen Gesprächen hier zuhören, bin ich jedes Mal zutiefst dankbar und hochmotiviert. Ich habe auch gleich nach den Ferien wieder tolle Gäste hier. Zum Beispiel Miko den viele wohl auch unter seinem Graffiti namen Dime kennen. Oder John Bergerman und Victor Castillo, im Englischsprachigen Helium Talk dann natürlich. Auch treffe ich mich demnächst mit der Direktorin einer wichtigen internationalen Kunstmesse in London. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Und zum Ende meiner Einleitung, wie immer meine Bitte, wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt oder ihr Fragen an mich oder meine Gäste habt, dann schickt mir einfach eine Mail an hello at heliumtalk.com oder kontaktiert mich auf Instagram oder Facebook. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk auf eurem Smartphone abonniert, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. Alien
1: -Talk. Alien -Talk.
0: Du hast aber auch länger keine Ausstellung mehr gemacht, ne? Ja, ich,
1: hab, ich bin ja auch schon eine Weile an dem Projekt dran. Das war ja alles in allem. Drei Jahre Vorbereitung, man sieht mhm. das nicht, aber mhm. ich habe ja auch nicht immer drüber gesprochen, aber das war schon im Vorfeld massive Arbeit und Vorbereitung und dann seit letztes Jahr, wie gesagt, nehme ich das sowieso komplett ein. Ja. Aber ich denke, dass wir zum nächsten Jahr dann auch machen.
0: Aber das ist ja deine, das war ja so, wenn ich die letzten Jahre, wenn wir uns immer so getroffen haben, da war das ja auch immer so ein bisschen dein, dein großes Thema, ein Ort für
1: ja, äh, die Sammlung zu finden. Ne? Und das war schon, schon echt anstrengend. Aber ähm, dann irgendwann war er da und jetzt ist es der beste Ort, den es gibt. Es geht nicht besser. Mhm. Es geht nicht besser. Es ist perfekt. Das ist ja gut. Das,
0: das Thema, was wir noch aussparen, oder? Genau. Ja.
1: Aber das, also da
0: kommen wir ja gleich zu dem Punkt. Du bist, du bist tatsächlich ein Sammler von Kunst seit vielen Jahren. Ähm, woraus besteht deine Sammlung?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Angefangen hat ja damals mit Horst Jansen. ich muss ihn noch mal bemühen, aber es war tatsächlich der Anfang, ja, mit 16. Und ähm, ja, und dann kam irgendwie so ein bisschen das deutsche Informell, Fluxus, Nuorelisme, Konzept, Kunst, Minimal, so all das, was einen so interessiert und dann sortiert sich das und parallel dazu, zu dem, was man so kunstgeschichtlich für sich entdeckt hat, ähm, kam natürlich das, was man gelebt hat und das waren überwiegend so dieser Urban Art Kontext, die man damals so im Museums-, in der Museumslandschaft noch nicht gesehen hat. Und ähm, tatsächlich haben wir irgendwann angefangen, das zusammen zu zeigen. Ich glaube, um 2004, 3, 4, 5 und um die Zeit oben ist das gewesen. Wo sein. hattest du
0: deine ersten Berührungspunkte damit? Ich meine 2001, glaube oh, ich, haben also mir in Hamburg ersten, die erste wichtige genau, Ausstellung. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, Die habe ich natürlich gesehen. Meine ersten Berührungspunkte waren, glaube ich, wesentlich früher. Das muss irgendwann in den... In 90ern gewesen sein, ganz sicher. Anfang der 90er waren, glaube ich, so die ersten Berührungspunkte und, und Mitte, Ende der 90er waren die ein bisschen intensiviert und dann ähm, tatsächlich 2001, 2002 hier in Hamburg, 2000, 2002 in der Zeit und ähm, dann hat sie das verselbstständigt, genau.
0: Mal konkret, war das hier schon für dich, waren das in, 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 in Deutschland die Kontakte oder bist du da, weil ich meine, also, Graffiti und so kennen wir beide schon sehr lange, schon viel mhm. länger, als Leute da tatsächlich aktiv auch drüber reden und irgendwas ja. machen oder denken, dass man damit Geld verdienen genau. kann. Bevor Street ähm, Art hieß. Genau. Und, ähm, äh, das heißt, du bist, bist über Künstler gestolpert, durch deine Sammlung oder? Genau.
1: Also tatsächlich über, über Künstler, die man kennengelernt hat, die, mit denen man sich angefreundet hat und dann, hatte sich verselbstständigt und am Anfang hatte ich das noch voneinander getrennt gesehen, also die ersten Ausstellungen waren tatsächlich noch Sammlung und dann aber auch die ersten Ausstellungen in dem in dem Bereich der, 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 der klassischen Urban Art getrennt und irgendwann habe ich es dann glaube ich 2005 dann zusammengezeigt. Und da gab es am Anfang ganz viel Kritik, auch seitens der der klassischen High-Art bildenden Künstler, die das nicht verstehen, warum man das integriert. Und ähm, das war aber ganz schön zu sehen bei den Aufbauarbeiten, dass, ähm, dass auch die die klassischen Künstler gesagt haben, Mensch, schau doch mal, ähm, die machen ja genauso tolle Sachen wie wir und die haben ja dasselbe, dieselbe Form von Herzblut und dieselbe Form der Begeisterung. Und... Ähm, ja, natürlich ist es auch Kunst. Aber es ist ganz lustig. Es war wirklich die Zeit, wo das für viele noch nicht selbstverständlich war, dass das ähm, dieselbe Leidenschaft sein kann und, und eine ähnliche Motivation.
0: Also mal ein paar Namen. Daim war damals schon dabei. Ja. Also, ja. Äh, Brad Downey hast du auch schon relativ früh, glaube ich, gezeigt. Genau. Ähm, Mark ähm, Jenkins. Ja, Mark Jenkins, genau.
1: Wiece. Ähm, Herbert Baglione aus, Jemeyes, ähm, ah ja, die Rosen aus ja. Miss Van. Ja,
0: ja das stimmt. Oder Aber Siebs. das war ja dann tatsächlich auch in einer extrem frühen Zeit, wo tatsächlich die Akzeptanz im, im etablierten
1: Kunstmarkt überhaupt nicht Nein, gar gegeben. nicht. Das überhaupt nicht. Das, also das war keine Kunst. So. Ja. Und das fand auf dem Kunstmarkt auch nicht statt. Und das wollte auch keiner da sehen. Mhm. Das hat man auch sehr deutlich zu spüren bekommen. Um, aber das hat sich ja inzwischen erledigt. Jetzt sagt jeder, hey, 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 okay. hey.
0: <lacht> ja klar. Aber du hast damals ja auch, also das ist ja auch eine Art Pionierarbeit, aber schon auf sehr hohem Niveau, du hast ja auch diese Ausstellung gemacht, gleich immer Kataloge dazu. Mhm. Ähm ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, was deine erste war. Ich glaube, die erste, die... Das
1: weiß ich selber nicht. Ich muss überlegen. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ja, tatsächlich war es aber immer wichtig dazu, ähm, Kataloge zu produzieren und ähm, auch ähm, verhältnismäßig hochwertige, wenn man irgendwie den Anspruch hat, dass es dann auch was Gutes wird. Und ja, und so hat man doch über die Jahre dann immer wieder geschaut, dass man in dem Bereich weiterarbeitet, das weiter vertieft und ja... Und dann irgendwann kam so eine Flut natürlich und jetzt diskutieren wir, glaube ich, ganz, ganz viel unter diesem Begriff, ähm, wo ich mich persönlich frage, ob es da überhaupt reingehört, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte.
0: Unter dem Begriff ähm, Art, meinst du? Genau, ne? ja.
1: genau, also wo einfach ein, ein, ein Markt kapiert hat, dass es funktioniert mhm. und das Schöne war ja damals, dass das gar nicht so um das Verkaufen ging, sondern ums Machen. So, wenn man mit denen gesprochen hat, dann hieß es so, ich muss es einfach machen. Mhm. So, und das war nicht klar, dass ich das verkaufe. Natürlich hat es dann auch einen Preis gehabt, weil es war ja auch nett, wenn jemand dann tatsächlich das haben wollte, das gekauft hat. Und ähm, das war richtig wichtig und gut. Aber ähm, das war nicht der Motor. Und dann irgendwann mit dem Erfolg dieser ganzen Bewegung kamen natürlich auch immer mehr Menschen da auf diesen Markt, die gesagt haben, hey... Ähm, ich mache auch mal sowas, weil ich will schnell Geld verdienen. Mhm. Und dadurch hat sich natürlich so ein bisschen das Ganze gedreht. Und ich glaube, heute diskutieren wir auch viele Dinge, die ähm, nicht zwingend dorthin gehören. Einfach aus dem Grund, ähm, weil vielleicht das Ganze sehr schnell Erfolg hatte. Ähm, aber die Kunstkritik und ähm, die... die ähm, auf die Kunstgeschichte, da gar nicht hinterher kam. Also, man hat, man, man bewegt sich an so einer Speerspitze und ähm, das läuft und das wird auf einmal ähm, merkantil erfolgreich. Und es werden mehr, die so etwas machen, das aussieht wie. Und ähm, das verkauft sich auch, weil die die Käufer dann häufig auch gar nicht genau wissen, was was die Kriterien sind. Und mhm. schon sieht das alles nach Bewegung und Erfolg aus, aber es ist verwässert natürlich auch.
0: Klar, das ist natürlich, also, ich sehe das ja ähnlich, das ist ja auch ein recht ähm, übersättigtes Feld inzwischen. Ja, inzwischen, kann ich inzwischen. Also wenn ich überlege, dass ich 2000, Anfang der, Anfang der Galerie, habe ich öfter mal Freunde bei mir in, den, in die Räume reingeholt, die dann den Schreibtisch besetzt haben für eine Zeit, damit ich dann nicht mal sa alleine saß und bei Leuten schreibsprochen dann saß auch ein Freund von mir, auch Berater, auch ist eigentlich sein Job mhm. zu erkennen, was da in Zukunft mhm. passiert. Und er hat jetzt also angekündigt, ich finde es so geil hier zu sein, aber mal ganz ehrlich, also diesen, wie heißt der oh, Boris Hoppeck mit diesen Bildern, die jetzt bei dir an der Wand für 50 und für 150 Euro, und da wirst du auch nie Geld mit verdienen. So, ne? Sehr schön. So ja. und mhm. ähm, das war aber ja auch tatsächlich nicht die Motivation. Es war genau. tatsächlich die Motivation, das mal zu zeigen und ja. mal vielleicht auch so eine so einen Gegentrend zu setzen zu dem jetzt kommst du ja durch sag mal, durch deine durch deine ursprüngliche Sammelleidenschaft ja schon aus einem aus einem Markt wo man dich halt auch oder aus einem Bereich des Kunst wo man dich ja auch kennt und respektiert du bist auf großen Auktionen und Messen und so unterwegs deine Sammlung hat ja nicht nur heute dadurch, dass der ein oder andere Künstler, den du in diesem urban arten graffiti bereich gesammelt hast, zur Welt rumgekommen ist, hat sie ja damals auch schon eine Bedeutung. Du hast ja auch sehr klassisch, du warst ja auch, ich kann mich daran erinnern, ich war mal bei dir im Sommer und dann hast du in deinem damaligen Lager schnell versucht, einen kühlen Ort für den Boys zu finden. So. Stimmt, also, ja. ja.
1: <lacht>
0: Weil es auch immer so unglaublich heiß wurde, ne? Und der ja vergängliche <lacht> <ist>. Ja, <lacht> richtig. Ja.
1: Das stimmt, genau, ja.
0: Hast du da Gegenwind für bekommen oder war das gleich so super, der Rick äh, hat den richtigen Riecher? oder Weil ich meine, da gehen natürlich Leute auch nach, was du sammelst, guck man vielleicht auch drauf und dann will man das vielleicht auch sammeln.
1: Ja, ich, ich glaube, ich, ich kann ja immer nur das machen, wovon ich überzeugt bin und ähm, mich für, für diese Position auch so stark machen, wie es mir möglich ist, eben aus tiefster Überzeugung und ähm, ob da welche hinschielen oder nicht, ähm, das beschäftigt mich ja nicht, das bekomme ich ja so gar nicht mit. Das heißt doch, ich bekomme es natürlich mit. Ähm <lacht> Meistens führt das dazu, dass dann die Arbeiten, die man eigentlich sammelt, irgendwie immer teurer werden und man wundert sich, woran das eigentlich liegt und dann liegt es natürlich daran, dass andere das bei einem gesehen haben, das auch <lacht> haben wollen und man schafft irgendwie so seine eigene Konkurrenz. Das ist ein bisschen doof. <lacht> das ist ja der Nebeneffekt. Aber es ist ja irgendwie auch ganz schön, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass, dass ähm, auch die die Künstler weitermachen können und dazu gehören natürlich auch einfach Verkäufe.
0: Ja, das ist ja eigentlich schon mal ein ganz gut, äh, guter Ansatz, dass, dass man sammelt, damit die Künstler weitermachen können. Was ist denn so deine, Also am Anfang sicherlich nicht, aber im Laufe der Zeit so deine, deine Motivation geworden, dieses Sammeln so auszubauen, das ist, eine, naja, das ist was, das ist hundertprozentig dein Job heute.
1: Ja, ähm, also tatsächlich Sammler sein kann ja kein Job sein, leider. Und irgendwie ist es dann aber auch ähm, dadurch, dass man sich in dem Moment des Erwerbs immer auf einem Markt bewegt. Und ähm, diese Transaktion ja auch immer, wie das mit allen Energien ist, die man in eine Richtung schickt, ähm, auch wieder andere, andere Reaktionen auslöst. Ähm, insofern ist das ähm, der Lauf der Dinge. Also ich, ich sehe immer, man kann zwei Dinge machen. Man kann sich irgendwie für oder gegen die Kunst entscheiden. Und da habe ich mich dafür entschieden und und Man kann einfach ähm, machen oder im Sessel sitzen und über andere schimpfen. Und da habe ich mich fürs Machen entschieden. Ja. Und das sind eigentlich die beiden Entscheidungen, die ich für mich in meinem Leben gefällt habe. Und ansonsten gucke ich nach vorne und gucke auf die nächsten Projekte, weniger, weniger auf ähm, das, was war. Natürlich achte ich auch darauf, dass das alles... Ähm, ähm, miteinander zu tun hat und, und, und auch, auch sinnvoll ist, aber ähm, ich freue mich tatsächlich an den an den neuen Impulsen, an den an den an den neuen Ansätzen. Ist
0: denn also, also wenn du, du wenn du, du bist ja wie gesagt diese diese äh, Ursprungsgeschichte mit Horst äh, mit Jansen war ja äh, so, dass du da deine Leidenschaft für, das, für die Kunst entdeckt hast und dann gesammelt hast. Was wäre denn, wenn du wenn dir das nicht passiert wäre? War, war Kunst ohnehin das, wo du hingehen wolltest?
1: Nein. Oder? nein. Ich überlege gerade. Ähm, nein, stimmt auch nicht. Also... Nein, weil du hast ja gesagt, das ist
0: kein Beruf, man kann es genau. ja nicht lernen, man kann ja nicht genau. in der Schule sitzen und sagen,
1: ich werde Sammler. Nee, richtig, richtig. Das, das habe ich tatsächlich auch, es hat ganz lange gedauert, bis ich das überhaupt kapiert habe. Ähm, am Anfang habe ich einfach ähm, Arbeiten, die mich überzeugt haben oder die mich begeistert haben, ähm, erworben, beziehungsweise manchmal auch die Produktion finanziert, soweit es in meinem Rahmen möglich war. Und ähm, das hat sich irgendwann professionalisiert. Das heißt, irgendwann ähm, hat man das weiter ausgebaut. Im Endeffekt mache ich heute schon immer noch dasselbe. Also arbeiten, nämlich überzeugen, erwerben oder eben auch ähm, Produktion von, von Ideen umsetzen. Mhm. Eigentlich nur eben ein bisschen komplexer.
0: Ja. Also damit ermöglichst du ja auch Künstlern
1: eine Karriere, sage ich mal. Ähm, na ich helfe, also, also also ich, ich, ich verraten, versuche nach meinen ja. Möglichkeiten ja. zu helfen. So ich kann ja. ja nicht ich kann ja nicht zaubern und ich kann auch nicht. Ähm, das ist immer der Aspekt. <lacht> ich bin ja auch nur ein Mensch. Mhm. So, aber ähm, ich bin ein Mensch, der bereit ist wirklich 100% Prozent ähm, in eine Position zu stecken und auch wenn wenn es mich wirklich überzeugt, dann auch ähm, dafür zu kämpfen wie ein Löwe. Ja, das das auf jeden Fall. Ähm, ja, und dennoch ist es völlig klar, dass ich alleine nicht irgendwie x Künstler unterhalten kann. Das heißt, ich muss auch immer abwägen und gucken, was ich tatsächlich kann. Und mit Sicherheit gibt es viele Dinge, die ich gerne realisieren würde, die die einfach nicht gehen oder noch nicht gehen. Aber dann muss man einfach gucken. Und es gibt, gibt Künstler, die... Ähm, die mögen diese Energie und die sagen, komm, lass uns was gemeinsam machen und dann macht das auch wahnsinnig Spaß. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, also das machen. Also ich bin immer offen für, für alle Vorschläge und Überlegungen und ich weiß aber auch ziemlich genau, was ich, was ich möchte und was ich nicht möchte. Aber, aber ähm, das ist ja auch mein gutes Recht.
0: <lacht> ja, kommen da immer neue Künstler bei dir dazu oder hast du so einen festen Kern von Künstlern, die du, die du über die Jahre sammelst? Also
1: ich ja, ich glaube, ich glaube, es kommen natürlich immer Künstler dazu, weil, weil ja auch immer wieder neue Künstler geboren werden. Insofern entwickelt es sich auch natürlich nach vorn. Aber ich habe auch gelernt, dass es schön ist, einzelne Positionen zu vertiefen. Das heißt, so experimentell bewegt man sich nach vorn und im selben Moment schaut man, dass man Schwerpunkte setzt. Und so, finde ich, macht eine Sammlung aus Sinn. Man darf ja nicht mehr vergessen, die Kunst ist ja nun wirklich uferlos. Und ähm, man wird nie ähm, alle Kunst besitzen können oder wollen. Das wäre nämlich nur, das wäre zum Verzweifeln dumm. Aber ähm, man kann für sich aussuchen und, ähm, und, und in dem Bereich gestalten. Und da muss man sich einfach fragen: äh, Was mache ich hier eigentlich und wo will ich denn damit eigentlich hin? Und ähm, ich glaube, heute sind einfach auch viele auf diesem Markt unterwegs, die sich diese Frage gar nicht stellen, sondern die ähm, völlig unbefangen da, damit umgehen, was auf der einen Seite auch schön ist, aber auf der anderen Seite ähm, erwirbt man ja mit einem Werk nicht nur eine Leinwand oder eine Skulptur, sondern eben auch ein Stück weit Verantwortung. Und ähm, dann finde ich es find wichtig, dass man da entsprechend mit dem Werk auch umgeht. Aber auch das wieder, es ist, jeder Käufer ist frei und wenn er das erwirbt, kann er es erwerben und wenn er meint, es morgen wieder weiterverkaufen zu müssen, ist das auch sein gutes Recht, aber es ist halt nicht schön.
0: Ist das ist, das eine, ist das rar, dass es das so Menschen, also Sammlern. ich meine, du kennst ja wahrscheinlich viele, man trifft sich auch, man tauscht sich auch aus, ist das... Ist das verbreitet, dass man dieses, dieses Bewusstsein hat? da auch was zu tun für, für die Künstler? Oder
1: Ich glaube, die meisten ähm, sehen etwas und wollen das haben. Hm. Punkt. Und dann hört es auch auf, ehrlich gesagt. Und da gibt es verschiedene Motivationen. Da gibt es nämlich den Grund, gesellschaftlich etwas darstellen zu wollen, äh, mit irgendeinem Freund mithalten zu wollen oder zu können. Da geht es um Macht, da geht es um Power, da geht es um Geld und ähm, sich selber mit der Kunst sockeln. Das ist so die eine Seite und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die die Kunst brauchen, wie Essen und Trinken und Luft zum Atmen und ähm, die daran wachsen und dazulernen wollen und ähm, sich selbst so als als Plattform, als als ähm, Basis sehen, um, um auch Dinge zu diskutieren und zu zeigen und die eine Freude am, am Dialog haben und ähm, am am Zusammenbringen von Menschen und kreativen Ideen. Das heißt, für dich war auch mal ein
0: Bestandteil, wenn du sagst, Zusammenbringen von Menschen,
1: natürlich auch ein Bestandteil,
0: dass die Leute Orte haben, wo sie hingehen können oder sehen können, was, was du sammelst. Nicht alle Sammler machen natürlich ihre, oder können ihre Sammlung öffentlich machen. Ja,
1: naja, also tatsächlich, man, man fängt an zu sammeln. Also man erwirbt ein, ein, ein Werk und dieses mhm. eine Werk ist dann ein Unikat, das hängt dann vielleicht im Wohnzimmer und dann kommt ein zweites dann hat man schon ein Paar, die können sich miteinander unterhalten, das kann man sich angucken, das ist ganz interessant. Und dann kommt das Dritte und ich finde, ab dem Dritten ist dann auch schon die Sammlung da. Und ähm, das motiviert ja auch. Das heißt, also ja, Sammler sein ist gar nicht so was Besonderes, sondern ist eigentlich schon gegeben in dem Moment, wo man, wo man merkt, dass es einem gut tut, sich mit verschiedener Kunst zu umgeben. Und dann hat man die Möglichkeiten, aufzuhören Oder man sammelt weiter, bis das Wohnzimmer voll ist. Und dann hat man wieder die Gelegenheit aufzuhören oder man sammelt weiter, bis die Wohnung oder das Haus voll ist. Und dann hat man die Gelegenheit aufzuhören <lacht> oder man sammelt weiter, bis man in Lagern denken muss. Und dann... <lacht> das ist eine Diskussion, die ich oft führe mit,
0: mit Menschen, die, die gerne Kunst kaufen und gerne zu uns kommen und hier ja. Kunst kaufen und dann wo der Punkt kommt, wo sie sagen, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Und Also ich glaube, dass man immer einen Platz findet. Natürlich. Aber dass natürlich tatsächlich auch man sich mit dem Gedanken irgendwann anfreunden muss, so ein Bild gut eingepackt mhm. in einem trockenen Raum stehen zu haben. Für ein paar Jahre ist auch nicht schlecht. Mhm. Ist auch nicht schlimm. Kann auch mal ganz gut sein. Zumal wir natürlich hier in einem Segment arbeiten, wo es im Prinzip keinen Sekundärmarkt gibt. Mhm. So, das mhm. ist in deiner Sammlung was anderes. Da hast du ein paar Arbeiten, die wirst du sofort los. Aber ich, wir sind natürlich hier in so einem, ich sag mal, in das, der, der größte Teil der Kunst spielt hier sicher ab in so einem Mittelsegment, wo wir alle Galerien auf den Messen nebeneinander stehen und sagen, ich habe hier, das ist der Hotshot aus Deutschland. Ja. Und dann stehen die neben dir und sagen, habe ich noch nie was von gehört. Und hätten sie vielleicht auch nie, wenn man sich nicht persönlich getroffen hätte. Mhm. Weil man den Überblick ja gar nicht mehr bekommen kann. Das, ähm, das finde ich eigentlich immer noch so, dass ist das immer auch so was sehr sympathisches Also ich bin ja tatsächlich an so einem Punkt, wo ich ab und zu mal mit Sammlern in, in Berührung komme oder schon seit vielen, vielen Jahren auch in Berührung bin, die immer mal wieder was kaufen und auch mal wieder gucken, Mensch, was ist eigentlich mit aus dem Künstler geworden? Die aber auch aufgehört haben, bei uns zu kaufen und dann haben wir aber natürlich ein großer von Leuten, die wir über die, Jahre lang, über die Jahre auch dahin gebracht haben, dass sie anfangen, Kunst zu sammeln tatsächlich. Mhm. Also das ist für mich immer sehr schön, da ist ja dann irgendwann auch ein eine persönliche Komponente äh, da. Man ist dann ja vielleicht auch mal da zu Hause oder kriegt vielleicht doch mal ein Foto geschickt, was eben nicht in, in sozialen Netzwerken stattfindet, weil die wenigsten von denen fotografieren ihre Wohnung und stellen die online. Äh, und man sieht, wie, sich, wie das alles so
1: zusammenkommt. So, also das, das ja, das beschreibst du aber was ganz Schönes. Und das ist tatsächlich auch mein Hauptmotor. Nämlich dieses, dieses menschliche Sich-Begegnen, diese wachsenden Freundschaften, dieses Vertiefen. Das ist alles was Positives, ganz, ganz Tolles und ähm, das ist eigentlich oder sollte immer ähm, die Hauptmotivation sein. Also eine Neugierde auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, eine, eine Menschenliebe. So, und ähm, dann kann man an, in der Auseinandersetzung mit Kunst ähm, auch, auch ähm, als Mensch Wachsen und gewinnen. So, das ist, das ist das eigentlich, das Schöne, dass man Menschen zusammenbringt, ähm, sich Freundschaften entwickeln, daraus wieder neue Situationen sich ergeben und sich das Ganze verselbstständigt und ähm, dazu gehört aber natürlich auch, dass man das gemeinsam so möchte. Da sind wir wieder an dem Punkt. Also das eine ist so, ich will gar nicht sagen die hehre Kunst. So, aber das eine ist wirklich die Emotion und die Leidenschaft und ähm, das Interesse am Machen. Und das andere hat eben dann doch viel mit Sozialneid, Abgrenzung und so komischen anderen Aspekten zu tun, die mich gar nicht interessieren.
0: Ja, die sind ja auch nicht also für das Sammeln an sich und für die Leidenschaft an Kunst sind sie auch nicht wichtig die kommen halt irgendwie dazu haben wir uns aber auch schon mal drüber unterhalten dass das ist mhm. immer einfach ein Gesch also wenn wir es mal als Geschäft betrachten oder als ja sagen wir mal ist ein, als Geschäft sind es äh, immer drei drei in der Regel sehr starke Persönlichkeiten drei große Egos die man unter einen Hut bringen muss das ist klar der Künstler äh, aber auch der Sammler und dazwischen der Galerist und alle drei arbeiten in der Regel ähm, ja, auf der Grundlage eines sehr eines großen Egos. Und wenn du, das habe ich hier Gott sei Dank natürlich nicht unbedingt auf dem Niveau, mhm. wenn du es dann schaffst, tatsächlich so Verbindungen zu machen mit Menschen über Jahre hinweg oder auch neu, ich habe dir erzählt, letzte Woche kommen zwei amerikanische Sammler rein aus San Francisco, sind total begeistert, ähm, da, da kommt sofort eine persönliche Bindung, die... Mhm. Nichts mit dem Wiederverkaufswert der Arbeiten mm. zu tun hat oder damit, dass diese Arbeiten schon jemand anders hat oder von mm. dem Künstler schon, sondern die haben ganz neu die Augen aufgemacht und was gesehen, was sie begeistern. Und, ja, das, ist immer, genau, und das ist natürlich immer so ein, so ein ganz schöner, schöner Aspekt. Aber klar, dieser ganze ach, das Haifischbecken kenne ich natürlich auch zu gut.
1: <lacht> ja, aber wie schön ist es, durch die Kunst ganz Auge zu werden? Das ist ja ein wertvoller Moment. Also, wenn man realisiert, dass man. Aber dazu gehört die Neugierde. So, aber wenn man realisiert, dass man im Betrachten oder in der Auseinandersetzung mit Kunst und, und ähm, ja, dass man einfach wach bleibt und neugierig bleibt, das ist doch ganz toll und spürt man sich lebendig. Das ist ja eigentlich was ganz Fantastisches. Mhm. Aber wie gesagt, du hast es gerade gesagt, da ist das Ego-Sammler, Ego-Künstler, Ego-Galerist. Wäre ja schön, wenn die es hinkriegen, das alle ein bisschen runterzuschrauben und dann gemeinsam was zu machen. Dann dann hat das ja nochmal eine ganz neue, eine ganz andere Kraft. Und da muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, da ist auch der Künstler nicht immer das Opfer, der arme <lacht> Künstler, wie man so schön sagt. Sondern es gibt einfach Künstler, die freuen sich, dass sie jemanden haben, der mit ihnen an ihr Werk glaubt und sich für sie einsetzt. Mhm. Und es gibt aber auch eben auch Künstler, die einem das Gefühl vermitteln, dass man furchtbar dankbar sein darf, dass man an ihrem genialen ähm, Wesen und Denken teilhaben darf. So, und da muss man dann einfach auch mal sagen, Moment mal, wir machen gerne zusammen und so, aber dann lassen wir doch unser Ego mal zu Hause. Also können weiß, aber nicht alle.
0: Nee, natürlich können das nicht alle. Das ist natürlich klar. Aber das sind natürlich Gespräche, die man auch immer hat. Ne? Also ich bin ja, ich lebe ja, leb ja in beiden Welten. Ich habe ja zwei Jobs. Und wenn man mit Galeristen zusammensitzt, dann gibt es natürlich da auch durchaus die Auseinandersetzung über... Den und den Künstler und wie man manchmal darunter leidet, mhm. unter Künstlern. Umgekehrt ist es bei Künstlern genauso. Da kommt erstaunlicherweise oft auch so ein, so ein, so ein ungesundes Misstrauen äh, zutage. Ähm, das, das kann man aber natürlich versuchen auszuschließen, indem man, äh, so wie ich das halt versuche, zu sagen: Es gibt für mich im Prinzip nur einen Parameter. Ich versuche halt äh, nach Möglichkeit nicht mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Ja. Und äh, das, das klappt nicht immer. Weil man das ja auch von Anfang an nicht weiß. Mhm. Aber ich gebe heutzutage auch gar nicht, also bin ich noch nie wirklich, aber man, 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 kann, man darf halt auch nicht nach diesem, nach so einem Hype gehen. Den kann man ja auch nicht mehr verstehen. Den kann man auch nicht mehr nachvollziehen heutzutage, weil es eben einfach zu viel, weil zu viele Künstler an die Öffentlichkeit drängeln und drängen und es immer mehr Galerien gibt und man, also dadurch, dass man ja heutzutage auch wirklich eine, jeder eine, sofort eine unmittelbare Online-Präsenz hat durch 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 soziale Medien ja. und so, ähm, spielt ja auch gleich alles sich in der Öffentlichkeit ab und ich glaube für Künstler kann es dann auch, ich meine, die sehen das vielleicht anders, viele, die sehen das vielleicht, also junge Künstler, mit denen ich heute rede, die finden das ganz toll, dass sie gleich alles nach vorne, nach draußen pushen können, aber so ein bisschen dieses mach doch mal für dich hinter verschlossenen Türen eine Weile find dann mal eine Möglichkeit, irgendwo auszustellen und das doch mal Leute dein Werk erstmal entdecken und entdeck du doch erstmal selber was wo deine Stärken eigentlich liegen und heutzutage ist halt unmittelbare äh, äh, naja unmittelbare Befriedigung du machst ein Bild du machst eine Skizze du stellst sie online 20 Leute liken das denkst du geil machst weißt du das drei Monate sind die 20 nicht mehr genug so, also die Zyklen werden da auch ganz anders. Wie ja. entdeckst du denn heutzutage noch neue Künstler? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht über Instagram.
1: <lacht> Sehr schön. Also man hört ja überall immer, es gibt immer mehr Künstler. Es, sind immer, es ist eine Flut von Künstlern und es, ist, es werden mehr und mehr und mehr Künstler. Ähm, ich glaube, man muss einmal für sich entscheiden, ähm, dass man das nicht so einfach als gegeben hinnimmt, sondern mal die Augen öffnet und sich das angeschaut, was da gerade passiert. Für mich gibt es immer weniger Künstler. Wir müssen einmal ganz simpel lernen, zu unterscheiden zwischen Künstlern und Kunstproduzenten. So, Es gibt eine ganze Menge Menschen, die produzieren etwas, das sieht aus wie Kunst. Das ist relativ einfach. Spuckig Farbe auf eine Leinwand ist das Kunst. Hat Schwitter schon gesagt, ist auch richtig. Aber... Ähm, <lacht> Dazu gehört ein bisschen mehr. Dazu gehört natürlich auch eine Haltung und auch ein Verzicht und auch ein Hunger. Und ähm, das vermisse ich bei ganz vielen. Ich sehe heute viele, die produzieren halt Artikel, die produzieren kleine Kunstknubbel, die sich ähm, im besten Falle gut verkaufen lassen. Ähm, bei ganz vielen fehlt mir die Haltung. Und darum bin ich fest davon überzeugt, es sind immer weniger Künstler. Und es wird auch immer schwieriger, die zu finden. Weil in dieser Masse von dem, was sich Künstler nennt, ähm, gehen die natürlich unter. Weil die wirklich, meiner Meinung nach, wirklich interessanten Positionen sind Zweifler. Und sind äh, Menschen, die... Ähm, unzufrieden sind mit ihrem Werk oder die ähm, die Öffentlichkeit scheuen, weil sie eben nicht unterwegs sind und socializen, sondern im Atelier sitzen und an ihrem Werk arbeiten. So Und ähm, von denen haben wir doch ehrlich gesagt immer weniger. Also mich interessiert der Künstler, der auch ähm, nachhaltig arbeitet und denkt, der ernsthaft was zu sagen hat und nicht irgendwie etwas produziert, das... Ja, sich sich vermeintlich leicht verkaufen lässt.
0: Aber dazu ja, ich stimme dir da absolut zu. <lacht> ich will auch gar nichts hinzufügen, aber das, das das ist natürlich auf der anderen Seite auch so, so ein, so ein, also ein vergrößerter, vergrößert ist der Markt ja nicht wirklich, mhm. aber führt natürlich auch dazu, dass, dass so eine so eine andere Konsumentenhaltung da ist, indem man dann auch tatsächlich
1: anfängt, Produkte zu kaufen und nicht mehr. Man muss sich ja einfach mal fragen, was man möchte. Das ist ja alles legitim. Es gibt ja, ja. verschiedene Welten. Aber ähm, seit wir Kunst in der bunten oder in der Gala diskutieren, <lacht> ähm, haben, hat sich auch die Käuferschaft verschoben. So, das ist auch nicht nachhaltig. Das ist irgendwie, das sieht aus wie Erfolg, weil da jemand Geld zahlt für etwas. Ja. Aber wenn man mit diesen Künstlern spricht, und da mal ein bisschen in die Tiefe geht. Viele von denen wissen gar nicht, was sie machen und warum sie machen, sondern es, es ist auch erfolgreich. Ja, und es es funktioniert auch in auf Instagram, weil mit dem von hinten beleuchteten Bildschirm glänzt und glitzert alles so fantastisch und die Farben sind so farbenfroh. Ja, alles wunderbar. Aber, aber ähm es muss doch noch um etwas mehr gehen. Man muss doch als Künstler einfach mal sich selber fragen, warum bin ich diesen Weg gegangen? Warum habe ich in meinem Leben, ich hätte ja ich hätte ja auch was Vernünftiges werden können. Warum habe ich denn in meinem Leben die Entscheidung gefällt und gesagt, nee, ich gehe diesen harten, steinigen Weg und werde Künstler? Ja, weil momentan sich das für viele nicht hart und steinig anfühlt, weil mhm. es irgendwie gerade mal einen, einen Erfolg auf einem schnellen Markt gibt. Aber wie nachhaltig ist der? Glauben wir wirklich, dass diese diese ähm, aktuellen Kunstkäufer ähm, ernsthaft interessiert sind ähm, an einem Künstler, den sie ihr Leben lang ähm, verfolgen und begleiten. Ich glaube, es ist in erster Linie eine Laune und viele von denen ähm, fahren dann vielleicht dann doch irgendwie nächstes Jahr wieder ein schnelles Boot oder so. Mhm. Also von den Käufern. Ja, ja ja, Auch von den Künstlern vielleicht. Ach
0: du, das ist inzwischen auch möglich. Naja, das ist ähm,
1: also die falsche Motivation. Wenn ich Kunst ja. mache, weil ich sie machen muss, dann, dann ist das super. Wenn ich die Kunst mache, weil ich mir dadurch irgendwie einen ein gewissen, keine Ahnung was, verspreche, ich will es gar nicht benennen, ähm, dann ist es so die Frage, äh, was passiert eigentlich, wenn diese Form des Erfolgs dann nicht kommt, höre ich dann wieder auf und ähm, ich sehe so ein bisschen uns zu, darauf hinzusteuern, dass wir irgendwann ein großes. Großes, großes Entsorgungsproblem der Kunst bekommen. Weil wir viel zu viel davon produzieren und ähm, das, ist, das wird ein großes Problem. Darüber spricht ja niemand. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Arbeiten, die kein Zuhause finden? Was macht man damit? Darf man die verbrennen? Darf man die entsorgen? Naja, es
0: ist ja immer das... also wenn, Darf ich
1: sowas sagen?
0: Ja, ich finde, man, 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 man muss auf jeden Fall darüber nachdenken. Du trittst natürlich damit vielen Leuten äh, auf die Füße, aber auch das ist natürlich durchaus wichtig, ähm, denn wir, 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 hat ja keine, es ist eben kein, 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 kein gradliniger Beruf äh, oder eine Profession oder ein Geschäft, das nach, also das, Business läuft vielleicht nach ein paar Regeln, aber die Produktion ja gar nicht. Das hast du ja gerade angesprochen, es gibt ja keine Regeln für die Produktion. Jeder kann sich eine Leinwand kaufen, die kostet heute auch nichts mehr. Kannst du auch online bestellen und du kannst YouTube-Tutorials ja angucken, wie man gewisse Dinge tut und dann macht man die so.
1: Ja.
0: Das heißt, du hast da... Ja, du hast da eine große Schwemme und man muss das natürlich ansprechen. Ich tue das ja auch ganz gerne. Machen wir ja auch nicht unbedingt immer Freunde damit, dass man das sagt. Es ist ja schön, dass junge Leute hingehen können und sagen, ich will mich frei ausleben und will frei gestalten und ich bin Künstler. Aber was damit passiert, da denkt natürlich keiner drüber nach. Es sind aber ja jetzt nicht nur die, die Menschen, die sich davon beeinflussen lassen, dass es da andere gibt, die 30.000 äh, Follower haben und vielleicht auch der und der Ausschau machen. Ich finde, äh, eine relativ schlimme Entwicklung, schwierige Entwicklung der, der letzten Jahre ist ja auch dieses, alles wird immer gleich so groß gemacht. Wenn du früher so Ausschau gemacht hast, wie zum Beispiel, warte mal, schöner Titel, äh, Fresh Air Smells Funny, dann mhm. hast du die gemacht, wo? In Wuppertal war das?
1: Ja, äh, ah, frech erstmal das funny, war Kunsthalle Osnabrück. Ah ja, Osnabrück. Mhm.
0: Dann hast du da eine Auswahl an Künstlern getroffen, dann hat man eine Zeit lang äh, sich das anzusehen, sich damit auseinanderzusetzen. Heutzutage gibt es große Eventreihen, die nennen sich Wow Hawaii und die gibt es in jeder mittelgroßen amerikanischen Stadt und das ist ein großer Zirkus, wo äh, die ganzen äh, Urban Art Künstler hingeflogen werden und immer größere Häuserwände bekommen und wenn man sich dann mal mit ein paar Leuten davon unterhält, die man vielleicht schon ein paar Jahre kennt und die da eingeladen werden aufgrund ihres großen Namens, da ist eine unglaublich große Frustration auch ja, bei logisch. denen. Ne? Ja. Also, weil man nur noch für das Format des Bildschirms, das Instagram-Format im Prinzip arbeitet und nicht mehr für die eigentliche Arbeit und das ist halt da, 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 da hängen große Marken dahinter und trotzdem verdient da niemand Geld mit wirklich, bis auf ein paar Künstler, die vielleicht am Ende rausfallen <lacht> und geile Jobs bei Facebook oder von Apple kriegen.
1: Ja, ja. Deswegen wollte ich gerade sagen, selber schuld, ich weiß nicht, kann man damit Mitleid haben? Äh, bedingt. Ja, also ich kenne kenne einige von denen, die ähm, um die ich, ich, ich kann es mir nicht anmaßen, sowas zu sagen, aber ähm, bei denen ich mir Sorgen mache, weil ich, weil ich sehe, wo sich das so auch hinentwickelt, ähm, die sind dann wie so ein Hamster in so einem Rad. Die sind beschäftigt, die rennen auch die ganze Zeit, die brennen auch ab wie eine Kerze von beiden Seiten. Mhm. Aber wie nachhaltig ist das? Also da gibt es einige, denen ich auch raten würde, Mensch, jetzt halt doch mal an, dich hin und jetzt guck mal, dass man mal... Eine Retrospektive, dafür sind sie alle zu jung, aber eine Werkschau, ähm, mhm. die ein bisschen umfangreicher ist, in die, in, auf die Beine stellt und dazu dann eben auch ähm, wissenschaftliche Texte formuliert und wirklich darüber nachdenkt, wie man sowas auch, ähm, auch kunstgeschichtlich ist schon wieder so ein schwieriger Begriff bei so einer jungen Bewegung, aber dann am Ende doch äh, sowas entsprechend verankert. Also dazu gehören einfach... Ähm, Gehört auch, die, gehört auch die richtige Rezeption und die richtige Auseinandersetzung mit dem, mit der Motivation, mit der Aussage, mit dem Beweggrund und da sind ja ganz, ganz tolle Menschen dabei und dann gibt es diese große Masse wieder und ähm, das ist wie so ein Teller mit Erbsen, da kann ich mir so, ich kann mir so eine Schüssel Erbsen machen und dann gieße ich da Wasser rauf und ähm, dann fängt das auf einmal ganz schnell an zu keimen und dann wächst da auf einmal ganz schnell was ganz, ganz schön. Und dann fängt es auch ganz schnell an zu vergammeln, und weil sie sich natürlich gegenseitig die Nährstoffe nehmen. Und dann kippt das ganze Ding auch wieder. Und ähm, ja, ich glaube an der Stelle ist ganz wichtig zu sagen, so wir brauchen ein, ein Richtmesser, wir brauchen eine Institution, die dann auch sagt, hier zeigen wir wirklich relevante Positionen und die dann eben entsprechend auch ähm, in die Tiefe gedacht. Ja, so einfach ist es. Und da müssen die Künstler aber auch ein Interesse dran haben. Ja, und es muss die breite
0: Masse daran haben, dass sie dann keine Rolle mehr vielleicht spielt, wie sie es jetzt tun. Also ich meine, es gibt ja so viele Initiativen, auch gerade die Versuchen äh, in diesem Bereich äh, von, äh, ja, lass, mal, lass mal bei Urban Art bleiben, mhm. wo ich den Begriff genauso wie du nicht unbedingt zutreffen finde. Aber ähm, da, da da auch mal was Bleibendes zu schaffen. In Berlin gibt es jetzt ein Museum, Urban Nation, was aber in meinen Augen eigentlich im Prinzip auch wieder diese, diese Übersättigung stützt und unterstützt, weil da auch einfach zu viel ist, um Ach, zu sagen... das ist das doch ist alles,
1: das ist doch alles, ganz Entschuldigung, ich muss dir ins Wort fallen. Unbedingt. Das ist doch irgendwie das erste Graffiti-Museum in, in, in München und dann auch gleichzeitig das erste... Äh, war das das erste? Was? Das war auch so ein Superlativ. Das erste Graffiti-Museum der Welt in München oder sowas mhm. und das erste Graffiti-Museum der Welt in Berlin und das erste äh, dann in, in den Niederlanden und... However... Ähm, es ist, es ist doch tragisch. Also da, da in, in dem Superlativ, und ich will die nicht angreifen, Nein. jede Form der Aktivität super, Ausrufezeichen. Aber ähm, das ist ja schon mal ein Versprechen. <lacht> wenn man so ein Superlativ benutzt, dann muss ja was dahinter sein. Und wenn ich mir dann die Arbeit angucke, und auch die will ich nicht schmälern, aber auch da sehe ich, sagen wir mal so, relativ wenig... Ähm, inhaltliche Arbeit. So, also was findet statt? Da wird ein Raum zur Verfügung gestellt, da hängt man bunte Bilder rein, die werden ausgewählt und ähm, ja, dann ist man entweder mit dabei oder nicht. Mhm. So, aber ähm, auch da findet nicht wirklich die Frage statt: ähm, Was soll das und warum hast du das gemacht? Mhm. Und das ist doch wichtig und das ist doch auch nicht so schwer. Also diese wirklich inhaltliche Arbeit, und da gehören auch Dissertationen von jungen Kunsthistorikern dazu, da, das muss man fördern. Man muss das Ganze dann auch wirklich, und es braucht einen, nochmal, es braucht ein Richtmesser, es braucht auch jemanden, der sagt, das und das gehört dazu und das und das nicht. Es ist doch so einfach, wenn wir denn schon in einer, das große Glück haben, in einer Gesellschaft zu leben und zu einer Zeit zu leben, wo wir das erste Mal, ich möchte sagen, seit Fluxus, wieder eine, eine globale Kunstbewegung haben. Das, hat, das ist ja nicht selbstverständlich, das haben wir lange nicht gehabt, das gab es im Fluxus und dann kam erstmal gar nichts mehr dann kam sowas wie die Berliner Junge Wilde oder auch sowas wie die Leipziger Schule ja, das sind dann so Konstruktionen aber ähm, hier sprechen wir von einem Phänomen, das ist global und das funktioniert global und das ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles es kann ja nicht so schwer sein ähm, an, hier an diesem Punkt jetzt die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht auch nochmal an dem Begriff zu arbeiten ja.
0: Ja, das äh, hast du einen Vorschlag für den Begriff? Nee. <lacht> das
1: <lacht> ja, ist Diskussion nicht mein machen. Job, oder? <lacht>
0: nee, aber das wäre, es wäre natürlich durchaus ja. dein Job, oder ist es ja schon mhm. Teil dieser ganzen Diskussion zu sein, äh, die, äh, die man da dann auch mal führt. Also, ähm, es, ja, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen schade, weil wie gesagt, das sehe ich, ich sehe das auch. Es ist eine, es ist eine globale Kunstbewegung, die es in der Form ewig nicht gegeben hat. Ähm, das ist eigentlich was ganz Wertvolles, aber es ist halt schon äh, seit vielen Jahren, wird es halt auch einfach verramscht.
1: genau denn los Ich meine allen voran ähm, Urban Art Auktion, die ja, alles mit reinnehmen, wo Bugs Bunny oder Daisy Duck drauf ist. Mhm. Ähm, jetzt greife ich schon wieder welche an. Das tut mir schrecklich <lacht> leid. Auch das ist ah, ja. toll. Man kann Bugs Bunny ganz fantastisch malen und krieg, man kann auch die beste Daisy Duck der Welt malen. Aber die Frage an der Stelle ist doch, warum? Mhm. So, das muss ich doch mal fragen. Und ähm, ich lasse mich ja auch überzeugen, wenn mir das dann jemand erklärt. Mhm. Aber ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus ähm, sehe ich dass ähm, das immer mehr werden, weil es halt plakativ ist, halt bunt, es ist halt irgendwie Comic, es ist halt irgendwie Schrift, so ein bisschen, die so ein bisschen verschlüsselt ist, um die man aber trotzdem lesen kann. Dann fühlt man sich so ein bisschen, ist wie so ein Geheimbund irgendwie, ja, ich habe es erkannt, ich gehöre dazu, wenn, wenn der Käufer überhaupt so weit denkt. Ähm, nein, es ist... Ähm Nochmal an der Stelle so, warum? Also das ist eine Sache, die hatten wir in den 80er Jahren. Das hat wurde in den 80er Jahren auch durchdekliniert. Und dann hat sich daraus ja diese zweite Generation entwickelt. Das ist die Generation um Banksy, um Dime und um um nur um so ein paar zu nennen. Ähm, und das ist ja ganz interessant. Also was war denn da die Motivation? Und was haben die gesehen? Wovon haben die sich inspirieren lassen? Wie haben die das weiterentwickelt? Was haben sie daraus gemacht? So, das sind ganz wichtige Fragen. Und ähm, ja, mir macht es persönlich Spaß, an diesen Fragen zu arbeiten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig kann und vielleicht kommt dann irgendwann auch mal ein Begriff, aber der muss nicht von mir kommen. Aber
0: ich meine, wenn du, wie gesagt, der Ort, an dem du arbeitest, ein Ort für deine Sammlung, das kann ja, ja so ein Ort sein, an dem sowas, also das ist wird das auch gedacht, dass da wissenschaftlich gearbeitet wird? Ja, ja, dass ganz man das sicher, deswegen
1: nennt sich das Art Institute. Okay. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, das ist genau der Ort, wo das stattfinden soll. Wie ja.
0: nennt sie das komplett? Gibt es da schon einen Namen oder du, willst du ihn noch nicht nennen? Art Institute ist Teil davon. Gut, dann reicht das ja. Auch genau, schon. das reicht ja. erstmal. Wir sind noch Sie an einem Anfang. Anfang. Wir arbeiten ja. dran.
1: Ja. Wer helfen schwierig.
0: möchte, kann sich gerne melden. Wir haben genug zu tun. Ja. ja, naja, gut, aber das ist ja, das ist ja das, was tatsächlich so ein bisschen, wie gesagt, fehlt, diese ernsthafte Auseinandersetzung. Ja. Ähm, ich hätte, hätte mir das ja auch immer mehr gewünscht. Wir haben das früher ja, war das auch immer noch möglich. Dann haben wir auch Kataloge gemacht zur Ausstellung. Das ist in letzter Zeit halt immer schwieriger geworden, weil einfach nicht genug sag ich mal, Geld in, dem, in diesem Markt drin ist. Äh, früher hattest du Ausstellungen, die waren auch durchaus schon mal vor oder zur Vernissage schon ausverkauft. Das, da konnte man mit planen, dass man einen Künstler bringt, weil die Begeisterung auch noch da war für diese einzelnen Positionen mhm. und dass man sagen konnte, okay, äh, dass es damals auch noch einfacher war für uns, so einen Zugang zu Sammlern zu bekommen, wo man gesagt hat, hey, der Künstler, wo du vor zwei Jahren bei uns bei der Ausstellung was gekauft hast, begeistert von was, wir möchten eine neue Ausstellung mit dir machen, eine große Ausstellung. Wir würden gerne einen Katalog dazu produzieren. Bist du mit dem Boot? Und das war früher ein Anruf, ein Kaffee trinken, ein Lunch. Mhm. Das ist, wird halt, wie gesagt, immer schwieriger, weil einem teilweise auch die äh, Unternehmen wieder den Platz einnehmen, um sowas zu fördern. Gehen wir bei diesen großen äh, Events, äh, Art-Events und sowas mal, da hast du ja immer große Sponsoren, die dann für sowas da sind. Aber es, es wird halt, also ich glaube, es wird lieber ein Druck produziert als ein Buch. Mhm. Eine mhm. Printedition. Da haben wir jetzt in Deutschland den Klar. Vorteil oder Nachteil, kann man sagen, dass das überhaupt nicht läuft. <lacht> <lacht> dass dieser Markt eher, eher, eher schwierig ist. Ähm, aber da, da macht man doch lieber Bücher. Aber wir haben letztes Jahr auch versucht, ein Buch zu machen äh, und ähm, sind über die erste Runde Crowdfunding nicht hinausgekommen. Das kann auch an uns gelegen haben oder hat sicherlich auch teilweise an uns gelegen. Aber das ist halt immer, es ist halt, äh, man ist da halt einfach einer von... Naja, 30.000, der so eine Kampagne macht, um Geld zu bekommen für ein Buch, das mal was dokumentiert. Das wäre zum Beispiel auch mal, also wie gesagt, guck dir mal, bei, wir haben vorhin mal ganz am Anfang über Boris Hoppe gesprochen. Mm. Den magst du jetzt auch gerne. Ja. Und ich sehr. möchte mal behaupten, dass wir den so zu einer gemeinsamen Zeit kennengelernt haben und du ihn dann auch so ein bisschen über mich kennengelernt hast, mm. ähm, weil er dann auch einfach da war und präsent war. Und, äh, und äh, wie gesagt, ich glaube, wir halten beide unglaublich viel von ihm. Absolut. Jetzt ist er in den letzten Jahren aber im Bewusstsein der, der Szene komplett
1: untergegangen. Also junge graffiti urban Street Art, künstler was auch immer, kennen den gar nicht mehr. Vor allen Dingen mit der ersten Generation, Ausrufezeichen. Ja. Das ja. darf man nicht vergessen. Er hat ja nun wirklich eine lange Vita in dem Bereich. Ja. Das ist ja nicht so, dass der 2010 aus dem Nichts auf einen Markt kam, sondern der war ja schon einen der Tag schon länger dabei. Da. Ja.
0: Ja, ja, genau. Also als wir ja. 2004 die erste Ausstellung mit ihm gemacht haben, da hatte er schon seine, seine diese in Berlin gelebt und diese politische Aktion, diesen Plakaten, diese Bemalung ja. der Plakate. Und er hat ja damals schon dieses, was heutzutage Ad-Busting, glaube ich, heißt, wo es auch äh, richtige Projekte ja. und Festivals zu gibt inzwischen, wo er die HM-Plakate entfernt hat aus den, ja. aus den Bushaltestellen, die überarbeitet hat, wieder aufgehängt hat. Ähm, der ist jetzt so ein bisschen aus dem Bewusstsein der Leute verschwunden, obwohl er in meinen Augen einen ganz, ganz wertvollen Beitrag geleistet hat und auch immer noch leistet. Er ist ja nicht mhm. weg. Er macht das ja immer noch. Er macht es aber eben nicht so öffentlichkeitswirksam, weil er sich mit denen, ja, weil das auch nie so seine Aufgabe war für ihn. Also ja, er hat ja, ja früher, hatte er ja so gerne mit Leuten wie, wie, wie uns bei jedem Korb oder mit Inigo von U-POP e oder mit dir zusammengearbeitet, weil sich da andere darum gekümmert haben zu sagen, guck mal dahin.
1: Mhm.
0: Und das heißt, in einer Sicht, aus einer Sichtweise heraus ist Boris eben einfach kein Künstler für diese Zeit, weil er eben nicht laut hier, hier, hier schreit. Obwohl seine Arbeit ganz laut hier, hier, hier schreit. Mhm. Wenn man sich so Themen anguckt, wie wir reden jetzt seit ein paar Jahren, äh, auch in eine dramatisch gefährliche, absurde Richtung über Flüchtlingsproblematik. Und er hat die schon 2004, 2005 thematisiert in seinen Arbeiten. Naja, Frühjahr, weil er ein
1: wacher Geist ist und weil er das ist, was ein guter Künstler sein muss. Ganz Auge. Der weiß genau und der guckt genau und der beschäftigt sich und ähm, nutzt dann das Mittel der Kunst, um, um zu kommunizieren. Und ähm, darum ist das für mich ein wirklich echter Künstler und ein wirklich überzeugender Künstler. Nun ist es so, dass ähm, man natürlich für diese Menschen auch ein oder auch mehrere Orte braucht, wo man dauerhaft Werke sieht. So, und das mhm. findet nicht statt. Wir haben, wir haben irgendwie ähm, noch zu wenig Institutionen, die ähm, sich klar positionieren. Und ähm, dann bleibt das Internet. <lacht> und das hat eine Halbwertzeit von 30 Sekunden, wenn überhaupt. Und ähm, das ist dann sehr, sehr schwierig. Wir vergessen ja auch immer, dass wir, wir müssen ja auch mal weiterdenken. Da wächst eine neue Generation heran. So, da sind also diese Kinder, die jetzt junge. Erwachsene werden, die ähm, wie geprägt sind ähm, absolut ähm, über ihr Smartphone mhm. und über soziale Medien, soziale Netzwerke. Ähm, das, das ist doch erstaunlich, dass man... Ähm, das kann einen ja wahnsinnig beschäftigt halten. Also man, man, man kann ja tatsächlich ähm, nonstop sich in dieser, in dieser Welt bewegen und man hat ja dann auch irgendwann das Gefühl, man würde alles mitbekommen. Ähm, das ist ja auch gar nicht so. Es ist ja Man bekommt ja, das darf man immer nie vergessen, das Internet ist nicht der Ort, der alles Wissen speichert, sondern das ist eine kuratierte Plattform. Und das Gefährliche ist, sie ist nicht von Spitzen kuratiert, sondern von der Masse. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, also ich habe ein wunderbares Beispiel, ein, ein alter Freund im doppelten Sinne, ein guter Freund und einer in seinen in seinen 80er Jahren <lacht> hat ähm, eine fantastische Sammlung klassischer Musik gehabt, hat also wirklich über Jahrzehnte das zusammengetragen. Und da kam irgendwann dieser Befreiungsschlag, diese Idee von ich brauche diese ganzen Platten nicht mehr, ich brauche diese ganzen CDs nicht mehr, das kriege ich sowieso alles im Internet, ich habe gesagt, na, sehe ich ein bisschen anders. Da hat er schon alles entsorgt und hat sich Spotify gekauft. Darf ich ihren Namen nennen? Ich hätte auch jeder andere, ich kenne keine anderes. Spotify. Das ist okay. Soundcloud. Hey, Podcast wir sind auch auf Spotify. Spotify. Genau. <lacht> Super. Also, er hat sich auf jeden Fall einen Streamingdienst dienst gekauft. Ja. So. Drei Tage später klingelt das Telefon. Mhm. Oh mein Gott, meine Musik, ich finde die gar nicht. Wo ich gesagt habe, das ist doch völlig logisch. Also ohne da auch dem dem Anbieter zu nahe zu treten, wenn du da im Klassikbereich suchst, dann das geht bis ähm, Zauberflöte. So, <lacht> vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter. Aber ähm, es ist natürlich nachvollziehbar. Es geht immer um begrenzte, begrenzten Speicherplatz und es geht natürlich immer darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das ist ja dann auch nur logisch, dass man nur die Literatur findet, die massenkompatibel ist, nur die Musik findet, die massenkompatibel ist. Und eben dann irgendwann auch bei der Kunst dasselbe. So Und alles, was dann ähm, darüber hinausgeht, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, wo man wo es um Spitzen geht, ähm, die die fallen dann irgendwann durch so ein Raster. Und ähm, darum ist es so wichtig, ähm, Orte zu schaffen und, und ähm, Institutionen zu finden, die, die nachhaltig sind. Weil der zeitliche Aspekt doch ein ganz wichtiger ist. Früher waren es Künstler, die haben ähm, ihr Werk gemacht, geschaffen und und, und, und ähm, dann irgendwann gab es verschiedene Institutionen, die haben das ausgestellt, die haben sich dazu bekannt. Und dann war es so, dass man, wenn man diese Orte besuchte, ah ja, diesen Künstler, ähm, dann, dann hat man sich nochmal an diesen Künstler erinnert. Oder anders, wenn man Werke von diesem Künstler gesucht hat, dann wusste man, welche Institution man besucht. Mhm. Und ähm, heute ähm, halten wir uns alle in diesem, in diesem, in diesem Hamsterrad mit Zuckerwürfel, ähm, Smartphone ähm, auf und denken, wir kriegen alles mit aber, aber leider ähm, sehen wir nur das, was massenkompatibel ist, alles das, was besonders ist, was, was ähm, feingeistig ist, was ähm, ja, eben diese Spitze, diese Spitzen diese Talente, die ähm, die eben Besonderheiten sind die fallen <lacht> raus, weil sie so gut sind
0: ja, so, also, was nochmal um rauszubringen, der bedient inzwischen auch Instagram und Facebook Klar. und sowas, aber auf seine Art halt. Und die kommt natürlich nicht unbedingt immer gut an.
1: Mhm.
0: Und eigentlich braucht ja, bräuchte er da jemanden für. Es ist, äh, ist vielleicht heutzutage auch schon ein großes Privileg, wenn man sagt, ich verzichte darauf. Also äh, ich, äh, ich hadere da auch schon, schon immer, äh, schon lange mit. Obwohl ich ja tatsächlich jetzt auch noch ein bisschen, wir gehören ja zu der Generation, die das ganze Zeug erfunden haben, hab ich das noch gesagt, wir haben das erfunden und äh, gerichtet an die Generation unserer äh, heute äh, 20-, 30-jährigen äh, ja. Kinder und äh, so, also, äh, wir haben das erfunden und ihr dürft damit spielen oder ihr spielt nur damit. Mhm. Da muss es ja auch noch eine Entwicklung geben, wie, äh, wie man tatsächlich ernsthaft damit umgeht. Im Augenblick ist es ja äh, äh, verspielt und in weiten Teilen eben auch gefährlich. Äh, also nicht nur als Brandbeschleuniger für politische Ideen, sondern eben auch als ein Verbreitungs... Äh, also wenn du dann einen Künstler hast, der innerhalb über Nacht wegen einem kleinen Vogue-Feature irgendwo oder wegen dem richtigen... wegen Juxtapose das ist doch ein super Beispiel. Ein mhm. Juxtapose war früher, wenn du hier gerade in Europa ein Künstler warst, wenn wir es geschafft haben, in Juxtapost einen Artikel zu bekommen, mm. was wir ab und zu geschafft haben, in der mm. Printausgabe und auf deren Website, mm. so lassen sie es das heute gut bezahlen. Ja. Als wir das letzte Mal angefragt haben, haben wir mal Victor Castillo, Alex Diamond, Weapons of Mass Reduction Teil 2, ist eigentlich eine Ausstellung, die diese Medien immer interessiert hat. Mm. Gerade Victor natürlich, da will ich mich mm. gar nicht so in den Vordergrund stellen. Ja, dann haben wir die Preisliste bekommen.
1: Ja, so was so ein Instagram-Post
0: kostet und was ein Facebook-Post kostet. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn der Wert davon? Dann nehme ich, mhm. äh, nehm ich 10.000 Dollar in die Hand, bezahle äh, Jackson Post dafür, dass sie mich mal pushen und die 10.000 Dollar waren vielleicht letztes Jahr im Sommer noch was wert und die sind aber in diesem Jahr auch schon nicht mehr die Hälfte wert, weil es immer mehr gibt, die da rauspushen. Und da wird es natürlich auch irgendwann ein Korrektiv geben
1: müssen. Also Ja, die Frage, was ist dein Publikum? So, ja. Ist dein Publikum wirklich der Instagram-Follower, der ähm, ich meine nicht, da, da ploppen die ganze Zeit Bilder auf also also mhm. das ist ja <lacht> lässt sich ja gar nicht messen diese Geschwindigkeit mhm. so ist das wirklich dein Kunde ist ja völlig legitim dass ein Magazin das sagt ich habe früher produziert weil ich es gut fand und jetzt habe ich so viel Nachfrage mhm. dass ich es irgendwie kontrollieren muss also kontrolliere ich über den Preis ja. ist Es ist ja wirtschaftlich gedacht ist das ja nachvollziehbar ja, ähm, da muss man aber begreifen das begreifen da, da geht es dann eben auch nicht nur um Kunstvermittlung, sondern eben auch um Geld verdienen. Das ist dann halt dann eine andere Form von Unternehmen geworden. Und ähm, das ist die eine Seite. Und da muss man einfach gucken, wo man für sich ähm, wo, wo, wo man hin möchte. Und wenn man sagt, naja, vielleicht interessieren mich nicht 100.000 Follower, sondern vielleicht nur 500, aber mhm. die haben ein echtes Interesse, ein ernsthaftes Interesse dann ähm, muss man das natürlich aber auch aushalten können, dass einem diese 500 reichen. <lacht> das ist immer so die Frage von, was bedeutet eigentlich der Klick oder was für einen Wert hat der eigentlich? Und da muss man sich dann auch fragen, mache ich meine Kunst für mich und hoffe, dass sie in den richtigen Kontext kommt oder ähm, schalte ich eine Werbeagentur davor, die viel, viel Geld kostet, aber dafür sorgt, dass ich überall ähm, verlinkt bin, damit ich dann etwas habe, was maximal nach Erfolg aussieht und im Endeffekt mit mir aber dann ja auch nichts bringt. Also ein Beispiel, ich bin relativ neu bei Instagram, so, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, es ist erstaunlich, da wird man dann von irgendwelchen Leuten ähm, angefragt, nee, abonniert, ist das so? Ich, ich bin doof. Ja. ja. Und ähm, die haben dann 16.500 Follower oder keine Ahnung, 30.000 oder 80.000 Follower oder was auch immer. Ähm, was für einen Wert hat das? Ich gucke dann einmal kurz auf dieses Profil und denke, oh mein Gott, was ist das? Ähm, es hat also definitiv nichts mit Qualität zu tun, mhm. sondern es muss ja was anderes sein. Und Dann sind das entweder gekaufte Follower oder es sind ähm, oder es ist irgendetwas, was in der Masse funktioniert, ähm, was gut ist, aber ja nicht immer ein Qualitätskriterium. Also ich es kann ja auch schief gehen. Ich habe da ein schönes
0: Beispiel. Letztes Jahr war so ein Fotograf, dem ich gefolgt bin aus Berlin. Und der hat irgendein Foto gemacht. So ein semi-erotisches Bild. Was, du machst so ganz hübsche Fotografie. Mhm. Ähm, und dann hat Madonna das repostet. Okay. Mhm. Und dann hat keine Ahnung, wie viele Millionen Follower. Gut. Hat aber ihn nicht genannt. Oh, schön. Mhm. Das heißt, er hat ihm gar nichts gebracht.
1: Ja. Yeah. Und...
0: Dann hat er versucht, alle seine Freunde da mal zu animieren, dass die aber Madonna Kommentare schreiben, dass es von ihm ist. Und in jedem Kommentar stand irgendwie sein Handle drin und ja. Instagram-Handle und sowas, alles drin. Was natürlich die Frage aufwirft: Wen interessiert das eigentlich? Also wenn du dir dann mal Madonnas Feed anguckst, die mm. postet alle, also sie nicht selber, ab und naja. zu macht sie auch mal was selber, mm. aber ständig was, mm. äh, da verschwindet das alles auch im Gro Und was hast du dann davon, wenn von den 83 Millionen Fans von Madonna 2000 oder von bis auch 20.000 sagen, ich folge dir jetzt? Da wirst du kein Foto mehr verkaufen und kein Bild mehr verkaufen und keine Ausstellung mehr bekommen und auch kein großes Interesse mehr bekommen. Aber die Währung ist dann natürlich eine andere. Leute kommen das erste Mal auf deinen Account und sehen dann, mm. oh, 50.000 Follower es ist schon irgendwo eine Währung, aber es ist auch eine, eine, eine ganz absurde Währung, die für Künstler eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung haben kann.
1: Haben sollte, ja. Haben
0: sollte, ja. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mache das ja jetzt schon eine Weile. Das heißt, man hat in der Zeit natürlich auch so ein paar Sammler, die begleiten einen schon wirklich sehr, sehr lange und darüber kommt auch immer noch mal sehr gute Leute dazu. Hm. Die wenigsten von denen sind überhaupt bei Facebook oder Instagram. Da tauscht man sich auf einem ganz, anderen, auf einen ganz anderen Level aus. Man da, die wissen, dass wenn ich ein neues Bild mache und ich sage, hm, jetzt ist es soweit, dass es mein Atelier auch verlassen kann, dass ich dann mal die Infos rüberschicke. Mhm. Ähm, die rufen auch manchmal an und fragen, na, gibt's was Neues? Und dann unterhält man sich vielleicht über, keine Ahnung, dass man sich ein neues Auto gekauft hat, aber nicht unbedingt die, die Kunst oder sowas. Ja. Und, und das ist eine das ist eine Ausnahme. Das ist eigentlich das, ist das was ich versuche, auch den jungen Künstlern, wenn ich zusammenarbeite, immer zu sagen, versucht, auf die Qualität eurer Verbindungen mehr zu achten. Ne? Es, es ist nicht. Wir haben ja in Hamburg haben wir zum Beispiel auch keine wirklich große Klientel. Also ich muss tatsächlich mir sagen, dass dadurch, dass wir immer früh auf den Messen waren und dadurch, dass wir, für mich ist online im Bereich Azi oder so ganz gut, haben wir natürlich nicht nur. Wir haben glaube ich weniger Hamburger, viel weniger Hamburger Kunden, als wir internationale Kunden haben oder aus anderen deutschen Städten. Aber wenn du jetzt auf Hamburg beschränkt bist, gibt es einen Run auf dieselbe Gruppe Leute. Mhm. die alle mal eingeladen werden, in der Hoffnung, dass sie dann auch mal ein Bild kaufen. Und da hat sich gerade so, ich sage mal, in dem Bereich, in dem ich arbeite, gibt es ja ein paar Galerien, die sich seit Jahren auch gut befreundet. Man kennt sich, man hat ein ähnliches Programm. Man spricht ja mal die gleichen Leute an. Naja, also. klar. Und, ähm, und da gibt es dann auch schon so einen gewissen Frust bei dem einen oder anderen, dass er sagt, oh jetzt bin ich wieder eingeladen worden zu so einem Essen, das ist ja mal ganz schön, aber dann sitze ich da und dann denke ich immer, ich muss jetzt auch was kaufen, ich will aber gar nicht.
1: So. ja ganz einfach geh einfach
0: nicht ja natürlich aber dann bemüht man eine Ausrede und eigentlich aber das führt doch weg von dem was so schön ist also die direkte Auseinandersetzung komm doch ja. wenn es dir Spaß macht lass uns doch drüber reden das ja. dauert halt manchmal ich meine wie oft sehen wir beide uns
1: ja das ist wahr viel zu, ne? viel zu selten viel zu selten aber das ist ja das Wichtige das das gehört ja auch dazu dass ähm, dass man ähm, sich das nicht gegenseitig zum Vorwurf macht sondern auch mhm. ähm, sich gegenseitig mit all seinem Stress und all seinen Tätigkeiten sieht und ähm, trotzdem weiß so wenn es dann wichtig ist dann ist man da so wie jetzt heute so das ist das ist schön da kommt dann eine, eine freundschaftliche Anfrage und sagt mir ja klar mache ich die Zeit nehme ich mir habe ich so jetzt auch nicht und trotzdem genieße ich es jetzt total und das mhm. ist ja ein ganz ganz wichtiger Moment der heutzutage zu kurz kommt aber dann doch der wichtige ist du bist derjenige von uns der aus der Werbung kommt wie ist das es geht ja immer um den um auch um den Wert der, der Werbung so und wenn du den Wert der Werbung nimmst zum Beispiel einer Plakatwand oder den Wert der Werbung einer eines Telefoncalls oder den Wert der Werbung äh, der Werbung einer einer privaten Begegnung dann kannst du eigentlich alles andere runterschippen und ähm, am Endeffekt weißt du so das Gegenüber das Miteinander das Menschliche das ist der eigentliche Wert und ähm, die meisten Neukunden werden bei dir eben über persönliche Empfehlungen kommen, so wie auch mit Sicherheit die meisten neuen Künstler im Programm über persönliche Empfehlungen kommen, meistens von anderen Künstlern. Mhm. Ähm, das heißt, da findet schon so eine Vorauswahl statt und ähm, die ist auf der einen Seite eben eine, eine, ähm, Inhalt, also eine qualitative, aber zum anderen eben auch, ähm, dass man sich menschlich einander versichert. So Und dazu gehört eben diese Begegnung. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass das Ganze nicht abstrakt stattfindet, sondern dann ähm, dazu die echte Begegnung gehört. Das merke ich bei mir auch, muss ich ganz kritisch und selbstkritisch auch sagen. Es gibt, ähm, gibt Menschen, die mich ähm, anfunken über irgendeinen E-Mail-Verkehr und ich kann da ähm, eigentlich immer nur unverbindlich bleiben. Zum einen, weil es diese Flut der Anfragen gibt. Ja. Und ähm, zum anderen, weil man weil man irgendwie dann doch das bei sich irgendwie anders wegsortiert. In der Sekunde, wo ich denjenigen persönlich kennengelernt habe und wir zusammen saßen bei einer Tasse Kaffee oder weiß der Geier was, ähm, habe ich ähm, eine andere Form der Verbindlichkeit. Mhm. Das heißt, dann bin ich auch da, dann fühle ich mich auch angesprochen. Und ich glaube, das geht allen so. Also es gibt diese Flut der deshalb anonym und dann gibt es die echten Begegnungen. Und umso wichtiger ist es eben, Orte für echte Begegnungen zu schaffen, um, um dann auch wieder nach vorne zu denken und nach vorne zu planen.
0: Ja, ich glaube ja, wie gesagt, also wir einer Meinung, aber ich glaube, das ist halt auch Teil dieses ganzen dieser ganzen Hochgeschwindigkeits Gesellschaft ist, dass man denkt, wenn das jetzt keiner mitbekommt, dann dann ist es vorbei. Also wenn, wenn ja, ich, aber ich jetzt versucht
1: 50. 000, 50. 000 Menschen, die das für eine Sekunde auf Instagram ja, sehen klar. und dich dann wieder wegklicken mhm. und meinetwegen Herz verteilen oder nicht, so, was für einen Wert hat denn das? Und was für einen Wert hat ähm, ein echter Nachmittag oder oder eine echte Stunde jetzt hier mit dir? Ja, das sind doch diese Follower total schnurz. Ja,
0: und nicht nur das, das ist ja mal, <lacht> wir haben ja, ich haben ja tatsächlich hier, das sind ja Werke, an denen oh. in Künstler gearbeitet, wir haben die immer hier. Also nicht ja. immer die gleichen, ja. aber manchmal haben wir auch jahrelang die gleichen. Mhm. Hier. Ich habe ja Arbeiten von Boris, ich habe neulich Arbeiten von Boris gefunden hier, um nochmal auf Boris zu kommen. Ja. Aus der allerersten Ausstellung von ihm, Mickey Ficky Jesus, liegt mhm. hier noch eine Rolle. Da hat er damals auf Transparentpapier Bilder ja. gemacht. Die sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Mhm. Die muss man gut konservieren oder so wie wir gut eingepackt haben, dann <lacht> halten die das sind Dinge, die kannst du aber nur erleben und erfahren, wenn du die Zeit nimmst dafür. Und ich habe auch hier oft Leute stehen, die sagen, Mensch, aber das Bild, das hast du doch letztes Jahr schon gezeigt. Ja. Ich sage, ja, das hm. ist auch schon vor drei Jahren gemalt hm. worden. Das hat aber immer noch eine Bedeutung. Es ist Eben. immer noch da.
1: Es wird nur, nur wichtiger und nur... Genau. nur
0: und ob die Leute zu der Ausstellung jetzt kommen, wenn sie die sechs Wochen läuft oder drei Wochen läuft oder vier Wochen läuft oder sie irgendwann mal kommen und sagen, sag mal, das Bild, hast du das noch da? Können wir das mal zeigen? Das sind für mich die schönsten Sachen, wenn ich mhm. mal wenn mal Leute kommen und sagen, hast du das noch irgendwo? Und man sagt, ich habe das tatsächlich noch. Dann ist ja. das für mich kein Eingeständnis von, oh mein Gott, bin ich ein schlechter Geschäftsmann, ich habe es immer noch nicht verkauft. Sondern es ist irgendwie, ja, guck mal, jetzt interessiert sich wirklich einer dafür. Ja. So. Ja. Und, und diese Zeit, die muss man sich tatsächlich nehmen. Aber ähm, die haben einfach viele Leute heutzutage nicht mehr. Das kann man nicht mal als Vorwurf machen, weil die, die das ist tatsächlich genau, genau dieser Druck.
1: Ja. Ne? Weil man ja. auch
0: ständig immer kontrollierbar, also kontrolliert werden kann, wenn die Leute kontinuierlich äh, ihre Positionen äh, aus, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, jetzt mache ich das, jetzt bin ich in der Ausstellung. Für einen Künstler mit Victor zum Beispiel. Victor und ich, wir sind ja. beides Veteranen. immer so fast naja, ähnliches Alter, aber er mhm. zumindest lange unterwegs in dem Ganzen. Und ich habe jetzt von Viktor tatsächlich zwei neue Bilder bekommen. Für mhm. mich sind die ganz neu, mhm. weil ich die noch nie hatte. Die hat ja. er 2015 produziert. Mhm. Der hat ja macht ja immer entweder ganz feine Sk 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 Zeichnungen, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, mhm. oder in den letzten Jahren auch diese bunten Zeichnungen, mhm. Tuschezeichnungen die wunderschön sind. Ähm, das sind tatsächlich beides Motive, die ich in der, das eine in der Weiterentwicklung, nämlich als Leinwand schon mal mhm. hier hatte. Die ist dann zu seiner Galerie äh, nach Chile zurückgegangen. Die, da hat sie da, das dann verkauft, das eine. Und das andere hatten wir letztes Jahr in der Cowboyland-Ausstellung als Schwarz-Weiß-Zeichnung. Mhm. Und das, das ist für mich und für die Leute, die ich habe, die sich ernsthaft für Victor Castillo und mhm. die Werke interessieren, eine wahnsinnige Bereicherung, so an diesem Werk teilzuhaben. Und es ist vollkommen egal, ob das 2015 oder 2012 gemalt worden ist oder jetzt letzte Woche. Aber wenn du mit einem jungen Künstler sprichst, mit dem Rune Christensen, mit dem habe ich neulich auch einen Podcast gemacht, mhm. das ist schon, jetzt habe ich ein Jahr lang drei Ausstellungen gehabt und habe 50 Bilder produziert. Jetzt habe ich drei Monate lang nichts produziert und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach, äh, Stillleben, hat mir ein Freund gesagt. Jolly Kirby könnte ich mal machen, stürzte sich da drauf. Und da habe gesagt, mach doch mal nix. Mm. Du kriegst, naja. Ja, wie soll ich denn mein Geld verdienen? Ich sage, keine Ahnung, so werden andere Leute auch ihr Geld verdienen mit einem Job. Yeah. Also mach, mach mal irgendwas an. Also ich meine, die meisten Künstler, die ich kenne, die sich ganz ernsthaft mit ihrer Arbeit auseinandersetzen, die arbeiten alle nebenbei in irgendwas Saisonal oder sowas, ein, ne? ein
1: Spielbein, ein Standbein. Genau. Und ähm, das, das gehört auch, finde ich, unbedingt dazu, ja. dass das Standbein, das verschafft einem mehr Freiheit beim Spielbein. Und ähm, das ist, ist selbstverständlich, also ähm, wenn ein Künstler entscheidet, ausschließlich von seiner Kunst leben zu wollen, dann, dann gerade am Anfang, ähm, das führt einfach zu wahnsinnigem Stress und, mhm. und, und auch zu einem hohen Frustrationspegel, weil ähm, ja, es ist kein Produkt, das sich verbraucht. Es ist kein nichts, was ich braucht, wie ein Teller Kartoffeln oder so. Es ist, ähm, das ist bleibt ja etwas. Und ähm, das ist ja das Schöne auch daran. Es bleibt etwas, äh, etwas ohne ohne wirklichen Nutzen. Natürlich hat es ganz viel Nutzen. Natürlich geben geben mir die Werke ganz ganz viel. Aber aber ähm, da muss man dann auch jemanden finden, der das fühlt und begreift. Und ja. Und dazu gehört eben auch eine Geduld und, und auch dieses, diese Haltung von das Bild von, 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 von gestern, das ist schon wieder so alt, das geht nicht, ich muss schon wieder ganz nach vorne denken. Ähm, man sieht das ja auch bei Sammlern, ähm, es, es werden ja nicht nur Bilder von 2018 gesammelt. <lacht> So, also woher dieser Stress, woher dieser Druck und dieses es muss jetzt und wie das Bild ist drei Jahre alt und du hast das immer noch in der Galerie. Äh, ja, <lacht> ja, ähm, das ist ja auch gut, weil ähm, du arbeitest ja damit und das ist, gehört ja auch zu dem gehört ja auch zu deiner Arbeit, es mhm. es griffbereit zu haben und es bei Anfrage ähm, zeigen zu können. Aber das, da gehört immer was Entscheidendes dazu, da gehört eben auch diese Vision dazu und ähm, diese, dass man, als, dass man als Galerist an seinen Künstler glaubt und ähm, ja, und, und, und für ihn dann auch irgendwie ein Ort ist, an dem man, an dem man, an dem man diese Arbeiten erleben kann. Wie du sagst, die können hierher kommen, die, die Besucher können nach Werken fragen und dann kann es sein, dass du sie noch da hast und zeigst und diese, diese, Bereitstellung, das ist ja ein wahnsinniger Service. So, für den Künstler, aber auch für den Kunden. Deswegen kann dein Job gar nicht, gar nicht hoch genug angesetzt werden. Ähm, in dieser schnelllebigen, ungeduldigen Zeit vergessen das aber häufig auch Künstler her. Ja. Ja, klar, Entschleunigung. Ne? Mhm. Ja. Genau, das ja. ist ganz wichtig, Entschleunigung. So langsamer wenn du jetzt, machen. <lacht>
0: ja, wenn du jetzt dein, dein, dein Art Institute eröffnest, dann äh, kann das ja auch ein Ort sein, in dem man entschleunigt. Entschleunigst du eigentlich auch mal? Also hört das irgendwie? Ich habe vorhin, weil das ist, wenn ich mich mit Menschen wie dir unterhalte, ja. dann ist bei, bei all dem, was wir versuchen, an vielleicht Wissen, was wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, um das in Worte zu fassen, auch immer diese sehr irrationale Leidenschaft da drin. Hm. Ähm, glaubst du, dass das irgendwann mal weniger wird oder aufhört? Und du sagst, ich mache jetzt nur noch
1: hm. eine Sache? Nee, nee ich glaube nicht. <lacht> ähm, das ist so, ähm, ich, ja, man nimmt sich das vor, aber irgendwie sagt man sich, hey, Ach, mal langsamer und zack, hat man, erlebt man sich selber in dem Moment des, des Vorbereitens der, der nächsten Ausstellung oder des nächsten Projektes. Und ähm, nein, ich glaube, das ist eine, eine, eine Mentalität. Entweder macht man das oder man, man redet nur drüber oder man, ähm, man schimpft darüber, was andere alles nicht machen. Ähm, und wenn man sagt, machen, dann macht man einfach. Und da in dem Bereich ist wahnsinnig viel zu tun, immer noch. Und es sind viel zu wenig, die sich, die sich da wirklich engagieren. Das ist also gerade hier in, im hohen Norden, wenn man das so sagen darf. <lacht> wann, wann ist der Plan, aufzumachen? Ach,
0: was denn eigentlich?
1: <lacht> Nein, also ich denke mal 2019. Okay, alles ja, gut. Aber ich, ich bin, bin da ganz entspannt. Ja, mhm.
0: das muss man auch sein. <lacht> Rick, ähm zu noch irgendwas, was du loswerden möchtest. Sonst haben wir, fand ich das sehr.
1: Ja, ich glaube, dass man, dass man noch mal ganz kurz, wenn wir es schon angeschnitten hatten mit diesem mit diesem Ort, den wir mal so abstrakt so stehen lassen, ähm, das ist ja für mich genau der Punkt. Viele, viele, es gibt viele kreative Ideen und mhm. und ähm, es gibt aber viel zu wenig Orte, an denen die diese Ideen umgesetzt werden können und an denen und und und, und die dann auch nachhaltig an sowas arbeiten. Darum ähm, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ja, sowas, sowas die Wege zu leiten, sowas umzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist richtig so. Ja, <lacht> auch wenn ich wahnsinnig viel Arbeit mache. <lacht> ja gut, aber irgendwer muss es ja machen. <lacht> Danke, genau. Das sage ich jeden Tag. Irgendwer <lacht> ja. muss ja. Warum eigentlich ja. aber irgendwer Und du bestrafst ja. dich ja
0: auch nicht damit jeden Tag. Du stehst ja auch jeden Tag auf und arbeitest mit Dingen, die dir...
1: Ich habe das große Glück, ich darf jeden Tag dazu lernen. Ich habe jeden Tag mit Dingen zu tun, die mir aufrichtig Spaß bereiten. Und ähm, ja, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Ja. Ich werde nicht in eine Midlife-Crisis verfallen können, weil ich... Ähm, das Leben lebe, das ich leben wollte und nicht eine, eine Version davon.
0: Das, ähm, das ist tatsächlich ein Privileg.
1: Ja, okay. na ja. ja. aber auch das wiederum Bedeutet auch viel Verzicht. So ist ja nicht, ist ja kein Wunschkonzert. Es <lacht> ist ja nicht so, dass man, dass man sich das so immer aussuchen kann, aber man kann ja so ein bisschen seinen Weg so gestalten. Und ähm, klar, es ist vieles Schönes möglich, aber wie gesagt, es gehört immer auch Verzicht dazu. Mhm. Oh. Ganz einfach, eigentlich.
0: Schönes Schlusswort eigentlich auch. <lacht> Richtig, danke dir, dass du hier warst.
1: Gern. Sehr, sehr gerne. Ich
0: wünsche dir jetzt noch noch nicht so viel Arbeit, bis das dann alles soweit ist und dann besprechen wir uns ja vielleicht nochmal wieder, wenn, wenn wir mehr
1: darüber reden können. Das machen wir gerne ich und du bin, zeigst du mir jetzt in den Hopback. Ich zeig dir jetzt die Das <lacht> alles klar, genau. Das machen wir. <lacht> Super. Okay, ciao, ciao. ciao.